0: 哈喽，大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。<笑>好哇、哦，今天我已经录很多次了，哎呀，我觉得录的有一点点累哈、哦。那其实因为我我今天所要讲的主题呢，会有一点广。那比较广的情况之下，其实我就一直被拉走。然后我是在一直在想说，我到底要分两个主题，或者三个主题来讲，或者是我用一个主题讲。可是我用一个主题讲，我就觉得太无聊。那如果分成两个主题讲，我又容易被两边抓来抓去、拉来拉去，然后越拉越远之后再拉回来，我也不知道我自己在讲什么。<笑>所以我应该要有多一点的草稿。我目前是有草稿的啦，所以我应该等一下就完全照着草稿。把它讲完哈，然后就这样子看会不会这一次会好一点，<笑>好烦<煩>哦、喔。<笑>啊，当然要记得按订阅了哈。呃，这个订阅哈是很重要的事情了哈。那其实老实说，我们已经一百集了嘛哈，所以一百集了之后，我会放慢我的 podcast 的角度啦，因为前一阵子哦，一直有客人跟我讲说哦，哎、欸，老板你那个更新太快了啊，一天两三篇哦，那个真的太多了啦，哦，听不完。<笑>哦，啊，我我的想法是，我先累积到一个量之后，然后再做到一个一部分的一个感觉，因为我我不希望好像一点进去只有五六篇或者七八篇或者十几二十篇，我觉得这样子感觉起来没有到一个很好的一个状况、哦，然后那也会让我觉得不是很想听，你知道吗？通常哈、哦，我我看一个 podcast 的，我点进去、哦、如果它的集数不够的话呢？不是不是那个不是等级的级啊。哈，就是它的那个呃，<笑><笑>它它里面的那个数量不足的话呢，我其实我就有一点懒得听，你知道吗？<笑>这<笑>、就是、呃，很多人呢，对于我为什么可以讲这么多这件事情哦，会觉得哇靠，老板你怎么这么会讲哦？其实我我也不知道、啊、以前我布洛格也很能写、啊，对不对？<笑>那这个就讲回去布洛格的时代啊，因为很多人哎，其实哦，新进的读者他其实会爬文呢，他会把它爬完呢，我觉得哇，好有耐心哦,哦。<笑>我觉得这一点它其实是很有趣的点，然后，所以对我来讲的话，我知道其实一般人都会有爬文的这一个这一个习惯哈。那如果喜欢我们的听众的话，他当然也会想要爬爬之前的集数嘛，哈。那所以，哎、欸，你有一百集的话，它其实就可以有一些时间可以慢慢听，把它听到一个程度，这样子，对我们大家也会有比较多的了解，然后，那所以我们今天要讲什么呢？啊，我们今天呢要讲，哎、欸，你的收入会让你更快乐吗呵呵呵？我好害怕这一个题目哦、喔，因为我已经讲四次哎、欸，<笑>而且我我每一个哦都讲了三十几分钟之后，然后放弃。你想想看，所以我从早上醒来到现在，我本来预计我大概九点半就可以做完了，我做到现在已经快要中午了，我还没做完，我我唬你呀、啊！<笑>好烦、喔、哦！哦，你的那个收入会让你更快乐吗？哦。我觉得收入会不会更快乐这件事情，当然是肯定的，对不对？呃，但是呢，它其实是有一个极限，对不对？我相信很多人也都看过这个、这个、这个呃民意调查哦，然后就是这一个呃，对于收入之于你的快乐程度的调查，然、哦、那这个在美国来讲的话，他们呃有做的一个。有有做的一个研究的话呢，是只要超过六万块美金之后呢，你的快乐程度就会慢慢的递减。年薪超过六万元之后呢，六万美金之后，然后你的快乐会递减到大概十二万美金的时候呢，你大概就不会再那么快乐了。那我觉得老实说，为什么会这样子？其实这个很直观的去看哦，你你。你只要稍微哦，你反思一下，其实你大概就会知道一点啦，就是你已经超出一般人的期望的时候，你自己会很开心。但是呢，你超出一般人的期望太多的时候呢，你会开始渐渐的不开心。为什么？因为能庆祝的人好像就变少了哦。我们大概可以大胆的这样子假设啦，就是你可分享的人，其实等于你的快乐程度。对不对？有我，我们应该可以用这样子的感受嘛，对不对？当你可以分享的人越多的时候，你是不是会觉得比较快乐？跟同好在一起比较快乐，跟朋友在一起比较不快乐嘛？哈，跟同学也比较快乐。可是同学里面呢，有一些人比较不快乐，哦，成绩特别烂的，跟成绩特别好的，这两种人都没有什么人要去触碰，你知道吗？<笑>刚<笑>好我这两种人都都都当过<笑>。我国中的时候呢，大概就是呃班上的前前前，前大概就是第一名啊。哈，我几乎呈现于是呈现于是永远的第一名的状态哈。那那个时候呃，当然我也有掉下来过，但是我国三的时候基本上就是不断的第一名哦。大小考什么考试哦，模拟考什么考哈，通統,统都是第一名。但是，呃，我我，但是我那个时候人缘很好，<笑>为什么？因为呢，我其实我不会去觉得，哦，我是一个。成绩比较好的人，所以我不跟谁交往。谁要来问我问题，我通常都会回答。然后谁要找我作弊 ，OK， 我也没有很在意成绩，那就作弊吧。<笑>作弊的话，不是我我我自己再去作弊还是怎么样？就是我其实是把我的考卷给他们，你知道吗？哦，我们以前国中的时候就有分那个。考试卷跟就是考试卷有分那个题目卷还有答案卷、啊，然后那通常我是留着答案卷，然后题目卷呢我就会把答案抄上去之后，然后传出去。哦，那我同学如果要看或者怎么样，然后我我以前哈都很好笑哈，我都会在考试的时候。传接到那个纸条哦，会突然丢过来给我哈，那我就要假装我在绑鞋带，然后我就要把纸条捡起来，然后把他们里面不会的呢，再把它写上去，然后再丢回去。<笑>其实老师也看得出来，但是因为我们班是普通班嘛哈，所以老师其实睁一只眼闭一只眼哦。我还碰过最尴尬的就是，我同学呢，在老师一转头的时候一回头，然后把我的两张考卷都拿走了，题目卷跟答案卷都拿走了。然后我桌上没有考卷，然后老师这个时候回头过来，然后老师看着我，看着老师，然后我桌上没有考卷，<笑>老师也知道发生什么事情了，然后呢，他也睁一只眼闭一只眼，然后呢，就继续就是他又继续把脸又撇过去之后，然后过了十秒钟左右，又撇回来，我的考卷又回到我的桌上了。<笑>那真的是很好笑啦，但是因为我们是普通班嘛，吼，就是所谓放牛班。那呃，所以所以虽然我那个时候在普通班里面的成绩算是名列前茅的，啦，后也就是说，呃，好班的不讲，但是普通班里面其实也有排名。那我在全部的普通班的排名里面，也算是嗯，好像就是最厉害的。<笑>但是我玩的对象呢，其实都是比较成绩没有那么好的了哈，所以我那个时候其实人缘还是算很好。但是我高中的时候呢，其实我就我后来发现到一点哈，成绩比较好的跟成绩比较不好的哪一个会过得比较惨？是成绩比较不好的，因为我高中的时候呢，我的成绩就很差，<笑>我差到什么时候呢？我国我到。嗯、那個，高三的时候我已经是班上的倒数前五吼。你要知道我们学校的话，以前大家都是大班制的嘛，大概都是五十几个人这样子吼。然后我们班那个时候应该有到五十三个人哦，我们班有五十三个人，然后我是倒数前五<笑>，好惨哦、喔、啊！那个时候其实哦，老实说我想要跟人家当朋友，也没有人要跟我当朋友啊，霉气很重，发霉了。<笑>啊，所以我后来还是考上北科这件事情哦，我同学就讲说、哦，你真的是黑马中的黑马哈、哦，因为我也没有，我也没有那个，我我也没有补习啊，然后除了没有补习哈，我还跨科考哦，就我我本来是化工的嘛，结果哎。欸我还转到那个公社，而且呢还考上了北科哈、哦，这件事情哈、哦、让他们觉得很压抑啊。然后说哦，你真的是黑马中的黑马，从来没有想到，然、哦、后班上倒数前五名呵呵，竟然可以考上北科，而且还跨还还跨组考哈、哦，然后觉得哦，真太神了。呵呵虽然我们台中高工要上北科算是很容易啦，但是我我们其实如果都没有念书，也算是不太可能，你知道吗？<笑><笑>那所以呢，呃，收入会不会更快乐这件事情，跟我前面讲的有没有关系？其实就像我们讲的哈、哦，就是能分享的人够多吗？然后呢，如果你要当前面的，还是当后面的稀少的人？其实呢，你如果当前面稀少的人的话呢，也就是说你是班上的前三名，你要跟全班当好朋友，其实很容易的，对不对？只要你愿意。没错吧，哈！但是你当倒数前三名的话，你要跟其他人当当好朋友，我看真的是有点难啊。<笑>所以我现在都跟我的小孩子讲了、啊，就是说我虽然不在意成绩，但是我希望你们成绩好，因为其实真的对你们的人生会有不一样的体验的、啊、哈。那其实我觉得我，我我对于小孩子的教育来讲的话，这里可能讲到一点点小孩子的教养的问题，然后我我跟我的小孩子。没有什么太多的代沟哈、哦，我的小孩子其实已经蛮大了，大家已经都差不多在叛逆期，或者是已经快要过叛逆期了，然、哦、后那我们都还是蛮像朋友的。就比方说我要去哪里，我的小孩子到现在都还会想要跟，<笑><笑><笑>我觉得这一点蛮有趣的。然、哦、后比方说我想要去哪里，我要去哪里逛街或者什么之类的，就要去买一个东西，我的小孩子可能就已经告终了，或者说他还想要跟，我说啊，可<笑>是我,我不希望你跟呢、欸。<笑>开玩笑的啦，哈，小孩子愿意跟我们都蛮超开心的，哦，然后就觉得哇不错，自己当一个父母哦，到到了那个小小孩子在过高中生的时候，他们都很愿意跟我这件事情哦，我觉得还挺开心的哈。那我只要要找他们干嘛，他们都他们都会蛮乐意的，我觉得这代表我某方面而言，当一个父亲来讲还算成功了哈。那所以简单的来说，我其实并没有给他们课业上面的压力。那我会跟他讲说为什么。那我我也都说，我希望你们成绩好一点，因为对你们的人员其实是会有差别的。如果你希望在人员好一点的话，其实你的成绩要好一点。但是你不要表现的骄傲，或者你表现的从容，你表现的大度，并且。成绩很好的话，大家都会喜欢你；但是相反的，如果你成绩没有那么好，其实大家就不会那么喜欢你，<笑>比较不容易喜欢你、啊。然后为什么？呃、啊，因为我们纵观哈、哦，你你看过所有的被霸凌的角色哈、哦，就是我以前呃高中的时候有被霸凌，我国中没有被霸凌啊，对不对？啊，我高中有被霸凌，我高中被言语霸凌的非常厉害嘛？为什么？因为成绩不好啊，成绩不好的话，就你你被人家讲什么的时候，其实你也没有办法反驳，你知道吗？然后。最近更那个就是言语霸凌我的，大概我们前前几集大概讲过了。我现在跟他还不错，你知道吗？我说啊，我那个时候成绩就很烂啊。他说我那个时候成绩也不好啊。啊我说啊，你成绩不好，你明明就很好啊。他说啊，我都嘛作弊的。我说干。<笑>不早说！哎<笑>、欸，我都是真金白银呢、欸，我是完全不作弊的人呢。所以，我考得很差，因为我上课都在睡觉，所以我就拿出睡觉的实力来考试，你知道吗？对不对？所以，我们都考倒数前五名啊。<笑>就我看他，也都是上课都在睡觉，你知道吗？所以，我就觉得，哎、欸。啊，这样子啊，为什么你都可以考二十几名，甚至有的时候还十几名？他他我他他搞，我就觉得他很聪明，你知道吗？然后他就跟我讲，嘿、欸，那也乌啦，我哪会作弊耶？嘿<笑>、欸，我哪会晓？我说啊，真的假的？<笑>那你还有脸嘲笑我的成绩？哦<笑><笑>。嗯呃啊，但是老实说，他也比我认真、啊，然后那个我我现在讲起来都很开心的、啊，而且我是真的很开心啊，因为老实说，我们其实现在就还蛮有话聊的，为什么呢？因为他是一个老板，我为什么提到他？其实我一直，我我觉得这是一个很有趣的一个想法哦，我觉得曾经因为他带给我很难过的高中的生活，哈，其实。几乎每一两天，他就一定要找一点东西搞到噎着了，你知道吗？我就会觉得，哎、欸，他嘛，你跟我你讲这一些到底是想要证明什么，还是怎么样？你知道？你就会觉得，哇、喔、靠，很不爽，很不爽，也没有办法，你知道吗？哦，因为他人缘就还不错啊，你就觉得，我靠，他妈，这这跟他冲突，对我们也没有好处，你知道吗？呵呵这也不是主因呐，哈，但是你就会觉得，哎，反正哦，我我们国中是那一种，呃，那一种放牛班哈，来这一边都是好班的人的那一种的观念跟我们不一样哈，算了啦，哈，越越计较的话，哈，头越痛。啊，他以前其实也是有一点凶的一个学生啊，他虽然是好班的，但是他其实算是比较凶的那一种的人，然后，那，啊。反反反反正就是这样子嘛，讲起学生就是那个样子啊，讲起来现在听起来都还是一些很奇怪的东西在讨论哦。好 ，OK， 那所以这个我们就不多聊了、哦。那简单的来讲啊，就是哎、欸，那为什么我们现在有话疗了这件事情？他我我觉得这其实是很有趣的、啊，因为老实说了，我觉得出了社会之后呢，我我自己的感受了，嗯，收入很多人都很敏感。那所以呢，其实我们曾经啊，我我老婆哈，曾经好像，呃，在 Facebook 上面 PO 了她去吃什么东西这样子，然后呢，呃，我们就有亲戚在下面酸言酸语，你就觉得哇靠，这个也实在是太太机车了，你知道吗？你就会觉得哇，怎么会这样？那所以我老婆就说，那以后都不要 PO 了，对不对？啊，后来家族的聚会或者什么那一些，我们身上要是有名牌，就全部统统都拿掉，对不对？那为什么？就是防止人家说闲话嘛，所以你比较有钱，你会比较开心吗？当你能够分享的人变少的时候，你就不会开心。所以后来为什么就是我们刚才讲的，就是哦同号的这些东西，就是当你在你既有的朋友上面你找不到开心、找不到快乐的时候呢，其实你就会去找同号。而你在同号这一边找到了这些安慰的时候呢，哎，你就会开始又有不一样的感受，在于你的人生里面你又有不一样的想法嘛，对不对？我觉得这其实是一个很有趣的一个现象啊。就比方说，我最近在咖啡论坛这样、哦、我发了一个很简单的一个一个一个题目吼、哦，然后问了之后呢，就是我就讲了，我就说大家是觉得充足比较重要，还是轰豆比较重要这一件事情，结果哎，变成现在台湾轰豆圈大家都在讨论的东西耶。<笑>我我可能蛮有议题能力的啦，所以这一点我也有一点吓到啦。就是说我其实没有刻意要去讲什么东西，但但是哎、欸，好像大家觉得这个题目蛮有讨论的空间的，而且它有一点点尖锐，啦。后因为我们直接刺中了、刺中了、刺中了两个族群的心里面的一个痛啊。嗯<笑>哦，因为台湾哈葱煮跟烘豆这两个东西是完全分开的哈。很多人在讲葱煮的人呢，他其实完全不会烘豆。可是对我们会烘豆的人而言呢，其实葱煮我们大概比较知道它的问题在哪里。可是一直在讲葱煮的人呢，他会觉得器材很重要，磨豆机要很重要，然后水要很重要，绿纸很重要，绿杯很重要。一只豆子呢，不一样的绿杯，然后就会产生什么样的效果？弄得很多这样子，然后一摆起来都是一整桌的器具这样子哈、哦，加起来都好几万，站立展示起来看起来都很好看。但是以我们自己的角度，就是我我们都是最普通的东西，不是说不好的，而是就是就是我们觉得没有差那么多，因为烘豆烘得比较好，它其实是是比较好的嘛。<笑>呵呵，所以，在会红豆的人，有的时候讲话哦，有的时候你看他讲出来的话，你大概就知道他会不会红豆这件事情哦。他们就讲，就是说哦，其实呃，充足跟那个豆子的好坏呢，当你要越，就是简单的来讲啊。没有烘好的豆子，你要很仔细的充足才可以充足出它最好的风味。可是呢，当冲呃烘的很好的豆子，你就算随便充足都会蛮好喝的。也就是说呢，呃，甚至来讲的话，就是呃烘的好的豆子，如果你用烘不好的豆子的参数下去充足的话，其实反而变难喝了。那这个其实是一个。非常正确的解答哦<笑><笑>，烘得好的豆子哦，你如果用。没有烘好豆子的那一种方式去冲煮的话，用比较低的温度，用比较快的水的流速，然后这些东西纵观这样子起来，你得到的是一杯比较难喝的。那呃，一般来讲的话，人家说时间不要过长，水温不要过那个 TDS 不要太低，然后水温不要过高，这些东西呢，然后你放在烘的好的豆子里面的话，完全不成立，而且可能还更好喝。对、啊，我觉得这个其实是很有趣的点，然后。也就是说呢，不一样的水准的豆子，其实没有办法用同一种充足。甚至呢，呃，在于没有烘好的充足。的豆子里面呢，你可能会觉得，你看我用这一只豆子，我这么细心，不一样的这样子的充足之后，它真的变得比较好喝了。对你只是把一个不好的东西变得稍微好一点而已。但是在好的豆子，你用这样子来讲的话，你其实浪费掉了它的精华。所以呢。最好的部分没有出来<笑>，懂意思吧？<笑>哦，就是就是就是、这个、这这这这这个其实可能很难，很多人很难解释啊！哈、哦，也就是说，你是万中选一呢？就是说，哦，我整个这样子起来，我我我只萃取出最好最少的那一个好的部分，然后我用特殊的方式把它弄出来，或者是我要尽全力的把它全部榨干，这个是两种完全不一样的方式嘛，对不对？那但是好坏就是差这么多啊，也就是说，如果你一块肉哦，我只这是一块很好的肉，然后你觉得我只能吃某一个小部分这样子而已，那你是不是把那个大部分好的地方一次丢掉了？它可能会有千变万化的滋味，但是没有你把它全部都丢掉，你只留下一点点，那这样子其实是不好的嘛，对不对？那但是呢，你把不好的，然后你的确你只拉那一点点小小出来，它的滋味是最美好的，但是也不过就是那样子而已，你其他的。东西你都吃不到，对不对？这其实是两种完全不一样的概念嘛，哈。所以我们再回来再去谈收入会不会比较快乐？嗯、<笑>你看我又飞掉了，<笑>好烦哦。<笑>哦，那所以呢，呃，简单的来说啦，哈，也就是说呢，如果我们不能跟人家分享这件事情到底重要还是不重要？嗯，老实说，这又分成两个范畴了，对不对？哦，就像我在玩古着，我玩古着的东西，基本上没有什么人可以跟我分享。这、这、这、这个，呵呵这辈子哦，恐怕很难找到有跟我类似的收集的,的情况的人、哦、而且，尤其我特别自己在在收集的，这个真的是一条根本是又臭又长的路，你知道吗？我根本不太可能可以找得到同好，因为我还没有写书，如何会有同好？这是一个崭新的、没有人在研究的领域，你知道吗？所以我不会有同好。然<笑>、哦、那有一些人其实是喜欢找认同感，那我不是喜欢找成、嗯、认同感，我找的是成就感。哈、哦，那也就是说，我把这个东西变成一个系统之后，如果有人喜欢，这个是我的成就感，我的我的人生的成就感，我一直在。找寻人生的成就感，而不是在找人生的认同感。所以呢，其实这个其实大概就是我,我今天所最主要要讲的东西啊。也就是说呢，你到底是不是在找成就感，或者你是在找认同感这件事情？对我来讲的话呢，我觉得呃，如果你在寻找的其实是认同感的话，你其实就很容易迷失。为什么？因为你并没有在思考你对于众人的贡献是什么，而你只是想要跟大家一样，这件事情对你来讲是一个很重要的点。但是为什么很重要？有一些人会陷入一些迷失啊，他会觉得人脉才是最重要的哈。但是人脉其实是来自于你的能力的，也就是说，当你可以被依赖的时候，你才会自然而然地产生。人脉嘛，对不对？这个是最稳固的人脉，但是这个稳固的人脉其实并不是来自于认同感诶、欸。其实这个东西是来自于你是不是做到了呃一个领域里面的翘楚，也就是说这个是不是成就感？你如果这个东西对你来讲是一个成就，或者对别人而言是一个成就来讲的话呢，其实这个依赖是会直接来的，它其实是顺势来的，它不是。呃，他要怎么说？他不是强求来的，你知道吗？他不是哦，我跟你表现的一样，我想办法。表现的投其所好，投你所好之后，然后呢，我变成我们是同好，不是这样子。它其实是一种 ，OK， 我今天做出来的这一个东西，然后呢，让你觉得我不错，然后主动的过来，希望诶，我们可以分享这些东西。我觉得这个其实才是真的，对不对？所以简单的来讲啊，哈，我我老实说，我一直没有被收入所迷惑，其实我从来不。不去思考我的收入，你知道吗？所以你你常,常人家会问我说你到底赚多多少钱的时候，我其实我搞不太清楚，<笑>我只知道我目前呃我的支出大概是多少，而我的支出我足够支付我的支出，那基本上大概就是可以说是我的收入了嘛。<笑>哦<笑>，所以哦，我其实是一个非常没有财务概念的人呐，哈。但是，我等于因为我追求的是成就感，所以呢，我其实呃，某方面而言，我是属于会赚钱，但是不会存钱的人，然后，所以现在对我来讲的话，我的人生是有一点点后悔的，你知道吗？<笑><笑>为什么会有一点后悔呢？其实大部分的人哦，呃，我我到，因为因为我一直没有去思考钱是怎么回事、啊，然后虽然我知道钱是怎么回事嘛，就是我们讲的钱是因为那个多样性哈，社会的多样性出来之后，所以需要更多不一样专业的人士，然后去达成大家不同。不同的人生的满足点嘛，也就是说，我们希望吃到美食，我们希望穿到华服，然后我们希望哎有漂亮的车子，然后美丽的房子，对不对？然后这些东西呢，还要可以有有信誉嘛，吼、哦，房子不能一地震就倒了嘛，吼、哦，衣服不能穿两次就变形嘛，是不是？吃东西不能回去之后拉肚子拉三天嘛，是不是？哦，所以这些东西都是要有。有标准，而且必须要是高标准的嘛。高标准的人，可达成的人，他其实在于这个社会中就会比较容易被依赖嘛。被依赖的时候，他就会赚比较多的钱嘛，哈，对不对、嗯？但是这样子之后呢，这个是基本的能力，我们在讲的是基本能力。那这样子之后，你能被依赖，其实就代表。呃，你有赚钱的能力吗？那你有赚钱的能力，就代表什么？就是你有偿债的能力吗？偿债的能力是什么呢？这个就是其实是比较趋近于现在的经济学的理论来讲的话，就是你的偿债能力就等于是你的信用额度的问题嘛。哈，也就是说呢，呃，你的钱，如果你。预期，如果银行评估你的收入是可预期的，也就是说你每个月都有五万块，那就代表你有五万块钱的偿债能力嘛。那他就会把你这个偿债能力呢，去运用他们里面的运算之后，他会觉得合理来讲，我可以借你多少钱？那这个东西就是你的信用嘛，对不对？那这个信用是什么呢？它其实就是杠杆嘛。那也就是说呢，如果你善用你的杠杆来讲的话，其实你就可以得到更多的收入嘛？哈，那对我来讲的话，我其实很后来才意识到杠杆的问题。那所以呢，我觉得对我来讲的话，其实杠杆并不是，并不是我所认为的我的想要的人生。因为我们比较趋近于做实业的人嘛，哦，所以我们就会觉得收入等于能力等于被依赖的程度嘛，对不对？那你不会想说这一些能力跟那个被依赖的程度，它应该要。被成为一个信用平等之后，然后呢，你还可以再去做更多的呃杠杆上面的呃，刚刚怎么讲？利润嘛，或者是金钱？因为我对于存金钱没有兴趣啦，所以以这样子来看的话，我就会觉得这个我真的是兴趣缺缺哦。所以一开始其实我对于扩张我的信用的意愿也不大啊。所以我扩张我的信用用在哪里呢？用在房地产而已哦、喔。因为我老婆很想买，那所以买了之后就又不小心赚钱了。所以我也哦、喔、第一次意识到所谓的信用信用的那个的杠杆之后，它其实真的其实是蛮轻松就可以赚到钱的。但是我又觉得这个钱我不是很想赚，哈，所以简单的来说了所以这个对我来讲的话，我到后来我才发现，其实我这样子的想法是错的。那我当然我又会再回去去思考，哎、欸，在于杠杆上面我大概要怎么样运用了、啊。那但是这个老实说了呃，我觉得杠杆这个东西呢，并不是一个非常稳固的收入，它不能被当成固定收入，然后，但是呢，它跟被动收入又不一样，然后我必须要讲，然后，那被动收入其实老实说，被动收入是成立的，并且是存在的，所以不要去试，不要去觉得这个并不存在，只不过呢，被动收入一定要有很大的资本啊，所以呢，你有很大的资本来自于哪里呢？其实就是你的能力跟你的被依赖的程度之后，然后去做了一个杠杆。之后，这一个杠杆让你获取到更多的资金之后，然后它变成一个所谓的被动收入。呃，被动收入有很多种啦，然后但是都是要很多很多的钱，而且不是零风险的啦，然后所以老实说，被动收入就是当你有的时候，你还是要实时检视啦，然<笑>后啊，我们其实这一集也不是最主要讲这个，而是我们在讲的就是说，那那你你到底要选择什么样子的人生？你要的是呃呃，你你要的是被认同的这种人生，或者是你要追求成就的这种人生？我相信。多数的人都比较想要追求有成就感的人生、啊，然后而不是认同感的人生。那但是认同感的确会带来快乐，但是成就感的确也会带来快乐。然后，因为你的这个快乐其实是来自于。更多的人，哎，受到你的影响之后，而他有不一样的生活吗？就像有的时候我在讲这些东西，其实我是以利他的一个角色去去讲的，所以有一些人会觉得，哎，我讲了这样子，是不是其实会让我自己的顾客他少了一些收入，在于娱乐上面，嗯。我觉得我不是这样子想的，因为这样子的确是成立的。哈、哦，他可能他会觉得，诶，我是不是现在要开始好好的思考，不要这么挥霍我的金钱，对不对？呃，简单的来说，哈、哦，那如果我的方式是有用的，是不是有一些人听了之后，他因此而赚了更多的钱之后，他会想到我这件事情，其实也是成立的嘛，哈、哦。<笑>那像我有一些客人，他都会直接来问我，或者有一些同业，他都会直接来问我为什么？因为他觉得我会讲真话嘛，所以我其实蛮多这一方面的咨询的。那一直以来，我也觉得，如果这样子帮客人哎赚到一点钱，那他应该也会贡献给，<笑>不能说贡献给我了哦，就会在我这，会在我的产品上面找。哎，他能不能买得到嘛？吼，因为很多人其实一直在供需上面在努力钻破头了。那对我来讲的话，我觉得，嗯。然后怎么说嘞？我觉得这个也许是正正确的，但是以现在的金融体系来看的话呢，实际上我们在我们的信用上面能够获得什么样子的东西，也许也该关注了。但是呢，不要坐在一些虚幻的东西上面，你不要去跟银行借了很多的钱之后，然后去参加什么老鼠会啊，或者是把钱呢把这些扩张出来的信用呢啊，然后放在一些不稳固的东西上面，因为。这些东西是虚的，你必须要还回去的哦。这个东西是银行对你的预估，所以他认为以你的聪明才智有办法替这些。我给你一百万，我相信你可以赚一百三十万，所以呢你还得出一百零五万，对不对？然后你自己会有二十五万的利润。这些东西来讲，所以必须要知道哈、哦，你的信用扩张之后，你要。必须要知道，它百分之百可以有回,回有会有回报这件事情哦。所以这就是我在讲的，很多人哦，受薪阶级到现在拿了过高的薪资去支付房贷这件事情的危险性非常高，是因为当房价腰斩的时候，当利率提升的时候，你可能会被断头。也就是说，你扩张出来的信用会导致你破产，这件事情是非常严重的事情哦。不要把房价的。涨价当成是必然的，因为很多人哦、喔、会扩张他的信用之后会破产。最重要的是，他认为他的标的是必然会上涨，这件事情真的没有这么简单呐、啊。<笑>哦，那我干单哦，那我他妈真的是哦，就是像这种人哦，简直是广个北北进入，你知道吗？哈、哦，所以你东西在买哦，不要去期待它会涨价这件事情，而是你要找的标的哦，就是你要去找它必然会涨价的东西。其实老实说，并不多，<笑>但是追求成就感的人生哦，你会找得到利基点。但是你如果找认同感的地方哦，就比方说现在哇，很多人都去买房子，我蛮在的悲伤，你知道吗？就是我真的会觉得好吗？对不对？我最近有一个客人买的房子，我觉得买的不错，我觉得跟大家分享一下哈。那因为他就说他买的那附近一直在涨价，他听了我的想法之后。后他去找的那个位置，的确是这几年都一直在涨价的地方，所以他就买了。一个呃，它是一个透天，那也没有很老。那我看了一下，他开那个 Google Map 给我看哈。那附近呢，其实哎、欸，还有不错的题材，公园也近，学校也近，各方面都近哈。然后附近还有很多的空地还没有开发，而那一个东西是二手屋。那二手屋来讲的话呢，基本上嗯，它的单价其实比附近的还低。那我就觉得这样子至少你的支撑是找到了，也就是说，如果房价开始在跌的时候，其实你还有一些空间。那而且附近还在涨，其实就不容易跌，对不对？我觉得如果你住这样子的地方，我就觉得那个是 OK 的。我就觉得，哎、欸，这样子买的还不错。而且呢，房贷在他自己的那个，房贷在他自己的那个那个。占比里面大概只有两成多，我觉得哎、欸，那这样子也是很轻松，就是表示你可以轻轻松松就买下这一个东西嘛，哈、哦。我如果是买消费性的东西，哈、哦，通常比方说我买房买车子，很多人就会觉得，嗯，就像我以前在讲的，其实某方面而言，我如果硬要买，我也买得起法拉利，但是我为什么不买法拉利？我 talk point 啊，我是买得起，但是我养不起呀、啊，对不对？<笑><笑>所以这个这个是你只要稍微计算一下，你就知道是不可行的嘛。所以对我来讲的话，我觉得车子对我来讲，大概就是一定的程度。我觉得一百多万对我来讲就已经太多了，然后超过两百万，我就觉得不太值得了。那很多人就会知道我有买很多摩托车。其实我现在是有一点点没有那么开心，然后因为那个验车真的很麻烦<笑>。<笑>一次来好几十张我唬你啊！然后，那我大小车都有了所以便宜的、贵的都有。那我我我是想要把我的一些便宜的车子把它处理掉哈，不是不好的车子啊，就是它的单价比较低的了哈。因为我觉得我只想要留几台起来就好了，我慢慢的我想要处分掉我一些车子，那留大概可能留个十台左右就好了。那我我目前所想得到的十台的话，大概在脑袋里面就已经有出来了哦。啊，其、就、实、是、想一想也真的实在是觉得蛮无奈的。然后为什么要买那么多车嘞？啊，十台，十台，我觉得我还算是好照顾了哈，所以我觉得也还可以。那以后说不定有机会，如果这十台还有再往上涨的话，我可能还可以再换更好的。因为我打算要换的，我不打算要再买了。那因为、欸、在更大来讲的话，我已经四十几岁了，你知道吗？哎<笑>、欸，重计算骑起来很爽哈，但是其实也很累。<笑>甜甜嘛啦吼，累累的，<笑>好 OK 啦吼。那所以呢，我觉得我们的结论大概就是：你要过的是什么样子的人生？你为什么会呃，你的人生过得没有那么的开心？那我觉得有的时候真的可以思考看看，是不是我们对于我们的人生在追求认同感上面多于成就感？如果在追求成就感上面比较多的话，也许你就不会去思考这一些那么世俗的东西、啊。<笑>世俗哦我，我希望大家可以用这方面的东西去思考一下了。我觉得这可能是一个很有趣的一个想法。然、哦、后，好，那今天不兰谈服装，嗯，我们就谈到这里。那我们下期就不见不散喽，拜拜。